0: أبو ليلى الأثري.
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس والسبعين بعد الثلاثمية على واحد.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبث منهما رجالا كثيرا وَنِسَاءَ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار وبعد ايضا السؤال الذي سمعتموه كلكم او بعضكم من فضيله الشيخ البنا هو هل اوثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفه جمع تاخير الجواب لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى اكثر من الجمع بين الفريضتين وجمع تقصير وقد ذكر أروات من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى أصبح ففي ذلك إشعار قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة على اداء الفريضتين فريضه المغرب وفريضه العشاء وعلى ذلك فنستطيع ان ناخذ من هذه الروايه حكمين اثنين الحكم الاول انه اذا كان الله عز وجل قد خفف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين صلاة العشاء أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابته فمن باب اولى ان يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لو سبحت لاتممت لو سبحت اي في السفر لاتممت الفريضه فاذا كان الله عز وجل قد خفف عن عباده من الفريضه كما سمعتم ركعتين من الصلاه الرباعيه فكيف بنا الا نخفف عن أنفسنا فلا نسبح ولا نتطوع لأن سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم جرت على عدم التطوع في السفر ولا أعني هذا بصورة عامة وإنما بحثنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب وأكدها سنة الوتر ثم سنة الفجر ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع الحاج أحس وأدق من أي وضع مسافر ما فلا غرابة ولا عجب ان لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه الوتر في تلك الليله تخفيفا من الله عز وجل عن عباده هذا هو الحكم الاول الذي يمكننا ان نستنبطه وان نفهمه من عدم ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة بخاصة أما الحكم الثاني فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة وإنما هو كما قال علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاه الوتر اهو واجب كوجوب الصلاه الخمس قال لا وانما هو سنه سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فترك الرسول صلى الله عليه واله وسلم للوتر في تلك الليله إشعار قوي جدا بالفرق بين الوتر من حيث حكمه وبين الفريضة الفريضة لا تسقط مطلقا أما الوتر فقد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ففيه بيان للحكم الأول أولا ثم للحكم الآخر ثانيا وهو أن الوتر سنة وليس بفريضة وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني وهو سنية الوتر وليس أنه فرض أو واجب كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلده من المتاخرين ان الوتر واجب فلا هو فرض كفريضه الصلوات الخمس ولا هو سنه كالسنن الرواتب العشر ركعات المعروفه في كل يوم وليله هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن اتبعهم ولكن السنه أحق أن تتبع وبخاصة كما أشرت أخيرا إلى أن هناك أدلة أخرى على أن الوتر ليس من الفرايض وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فكان جوابه عليه الصلاه والسلام كما تعلمون خمس صلوات في كل يوم وليله ولما سال ذلك الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل علي غيرهن قال لا الا ان تتطوع الا ان تتطوع اذا ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة وأرجو أن تمعنوا النظر في قول هذا في كل يوم وليلة دل قوله عليه السلام له لا إلا أن تتطوع أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلاة الخمس أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد لما سيأتي بيانه توضيحا ونصيحة للأمة فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا إلا أن تطوع قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق وقبل أن أعود إلى ذلك القائد لابد لي من التنبيه لأمر عز التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلا عن غيرها فضلا عن تنبيه الكثير من اهل العلم على ذاك الامر المهم الا وهو في هذه الروايه افلح الرجل ان صدق زيادته وابيه افلح الرجل وابيه ان صدق دخل الجنه وابيه ان صدق فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي روايه شاذه اي روايه ضعيفه لا تصلح للحجه وان كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح ولكن الرواه التقات تنكبوها وتجنبوها ولم يروها لانها كانت لم تكن محفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعود الى ذلك القيل ان هذا الحديث الا ان تطوع يعني انه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضا رتيبا منظما كما يسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب فلا ينافي ذلك أنا تعرضت هذا لعلمي بأن هناك بعض الإشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس إما كشبه عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم ما حكم صلاة العيدين مثلا إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحد لأنه لا فرق شرعا بين ان يقال هذا فرض او هذا واجب هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتبعه ولا يهمنا الاصطلاح فان فان الامر كما قيل ان لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاءوا لكن اي اصطلاح لا يجوز ان يتكا عليه وان يعتمد عليه في تاويل نصوص الشرع سواء ما كان منها في الكتاب او في السنه اذا عرفنا هذا فصلاه العيدين ان قيل بفرضيتهما او بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا فهل ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذاك الأعرابي لا إلا أن تتطوع كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا أمره صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الامر زايد على الامر نفسه كما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه انه دخل المسجد النبوي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم يستمع الذكر يستمع الموعظة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا قتادة أصليت؟ قال له قال قم فصلي ركعتين وأذكر مسبقا هذا غير الحديث التالي حديث أبي سليك الرطفاني فقام ليصلي وبهذه مناسبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس والرواية الأخرى كما ذكرنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الشاهد أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عنه لعلمه بما علمنا به ألا وهو أن التحية أهية المسجد أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم إذا ذكى سأله صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ثم ذكر هذا الحديث ثم يأتي تأكيد آخر لكون هذا الأمر ليس للإستحباب ولو كان استحبابا مؤكدا وإنما هو للوجوب حديث شليك الغطفاني لما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فجلس فقال له عليه الصلاه والسلام يا فلان اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم التفت الى جمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم جميعا دفعا لشبهة قد تقع وقد وقعت فعلا وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث توجه عليه الصلاة والسلام بذلك الخطاب العام فقال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما خاطب الجالسين بهذا الخطاب لدفع الشبه قد سرد وقد وردت فعلا وقيلت في بعض الكتب ان هذا كان لعله ما هي هذه العلة؟ قيد وقيد، مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وجه إلى سليك الغطفاني هو أمر خاص به، فأبطل عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة سلبا بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعها إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما أي ليخففهما ليخفف القراءة فيهما وليس لتخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث قتاده مما يدل على اهتمام الشاعر الحكيم بهذه التحية أول ذلك أننا وجد النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته التي كان ماشيا فيها حينما رأى مسلما يجلس في المسجد قبل أن يصلي تحيه، لكنه عليه الصلاة والسلام من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فورا بأن يقوم باحتمال أن يكون قد صلى فاستفهم منه أصليت قابدا فأمره وقال له قم فصلي ركعتين هذا قطعه عليه السلام الخطبة اهتمام آخر بيدل على أهمية تحية المسجد الشيء الآخر وهو لعله أهم من السابق أننا نعلم جميعا أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر وهما واجبان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت قولك أنصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام قولك إياه أنصت امرك اياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذا الحديث فاذا اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد سقط عمن كان في المسجد ليتفرغ للاصغاء والاستماع للخطيب فبماذا نوجه امر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعه ان يصلي ركعتين هل يمكن توجيه هذا الامر بانه امر بامر مستحب فقط وهو لم يسمح لمن كان في المسجد ان يشغل نفسه عن انصاف الامام ولو بكلمه انصت فكيف يامر الداخل الى المسجد بصلاه ركعتين وفي ذلك انشغال بزمن اطول واطول بكثير من قوله لمن راه يتكلم انصف فدل هذا وذاك وذاك كل هذه الملحقات بالامر على ان تحيه المسجد ليست سنه مستحبه ان فعلها اثيب وان تركها لم يعاقب لا وانما تحيه المسجد هو واجب من الواجبات ولا اتورع ان اقول فرض من الفرائض لاننا ذكرنا مقدما انه لا فرق بين قولنا هذا فرض او هذا واجب اذا كان الامر كذلك فهل يتنافى القول بوجوب تحيه المسجد مع قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم لذلك الاعرابي او لذاك الرجل لا الا ان تتطوع الجواب لا تنافية لان المقصود بقوله عليه السلام الا ان تتطوع مع الصلوات الخمس كما هو الشان بالنسبه للسنن الرواتب العشر ركعات فكلما صلى المسلم فريضه من الفرائض فيسن في حقه ان يصلي ركعتين اما التحيه فهي لا تلزم كل مصل يصلي صلاه من الصلاه الخمس لانه قد لا يصلي في المسجد قد لا يدخل المسجد اي اذا وجد السبب المقتضي للتحيه صلاهما ولا بد الا وهو دخول المسجد كذلك لا ينافي قوله عليه السلام الا ان تطوع القول وهو الراجح عند العلماء بوجوب صلاه الايدين لان هاتين الصلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكرر بدخول كل يوم وانما هما صلاتان مرتان في السنه صلاه عيد الفطر وصلاه عيد الاضحى كذلك يقال وعلى ذلك فقط هل ينافي ما سبق من حديث الاعرابي القول بوجوب صلاه الكسوف او صلاه الخسوف لا ينافي ذلك لماذا؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جمع كثير من الصحابة أن الشمس كسفت يوم وفاة النبي وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس أو بعض الناس بناء على عادتهم في الجاهلية ما كسفت الشمس إلا لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فخطبهم صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا فقد أمر عليه الصلاة والسلام بصلاة الكشوف لهذه الظاهرة الإلهية فلا ينافي القول بوجوبها كما صرها بذلك بعض أئمة الحديث وأذكر منهم أبا عوانه في مسنده المعروف بصحيح أبي وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه باب وجوب صلاة الكسوف. لا ينافي أيضا القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع لما ذكرته أكثر من مرة أن المقصود إلا أن تتطوع مع هذه الصلوات الخمس فذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه لا هذا من المناسب أيضا والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاه العشاء مرتين هذا هو الاصل ولو صلى مره ثانيه يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاه والسلام والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح انه لا تصلى فريضه في يوم مرتين. ولا يجوز المسلم ان يصلي صلاه العشاء مرتين. هذا هو الاصل ولو صلى مره ثانيه يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاه والسلام. الا يوجد هناك نصوص كثيره ليس نصا واحدا فيه الامر باعاده الصلاه التي كان قد صلاها المسلم اليوم نعم وقلت والشيء بالشيء يذكر نحن الان على ابواب الحج على ابواب اداء فريضه الحج وقد جاء في موطا مالك وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخير ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بأنهما لم يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين فناداهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما أولستما مجتمين قال بلى يا رسول الله قال فما منعكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم يصلون فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة إذن هذا أمر بأن يعيد تلك الصلاة أو يعيد تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما لماذا؟ لأن انفرادهما في المسجد عن جماعه المسلمين يشعر الجماعه بان هؤلاء ليسوا منهم ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يقف مواقف التهم وقد قيل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم اقول وقد قيل لاعطيكم اشعارا بأن هذا ليس ليس حديثا نبويا وإن كان معناه معقولا مقبولا بما استشهدت به أو له بحديث مسجد الخيف هذا فإذا إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في بيته أو في دكاني ولكنه لم يصليها مع جماعة المسلمين في المسجد ثم دخل المسجد والصلاة قائمة فلا يجوز أن ينتحي ناحية من المسجد بدعوى أنه كان قد صد الفرض وبخاصة إذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الأول لا صلاة في يوم مرتين لا فريضة في يوم مرتين فربما قال في نفسه فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرة ثانية نقول له نعم هو كذلك إلا إذا دخلت مسجد الجماعة ووجدته يصلون الفريضه قريضة التي صليتها أنت لوحدك ذاك لا يشمدك قوله عليه السلام الأول لا صلاة في يوم مرتين بل يستثنى منه هذه الحالة التي أنت فيها حالة دخولك المسجد وصلاة الجماعة قائمة فلابد أن تنضم إليها فتكسب أولا فضيلة الجماعة التي هي بخمس أو بسبع وعشرين درجة ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلصق بك وأنت بريء من ذلك هذا ما تضاه البحث وقد أطلت عليكم ولكن نعلم في ذلك فائده وذكرى وذكرى تنفع المؤمنين ولا ادري اذا كان عندكم شيء من الاسئله الاخرى نعم كثير في, في
2: الحج خاصه
0: تفضل
1: يسال سائل فيقول نشاهد في هذه الايام ولله الحمد نهضه علميه طيبه وبخاصة بين الشباب المسلم الصاعد وهذه النهضة تواجهها إشكالات عدة من أهمها اختلاف أهل العلم في الفتية مما يؤدي إلى تحير البعض واضطرابهم فما هو موقف الشباب المسلم من ذلك أفيدونا بارك الله فيكم
0: هذا السؤال بلا شك من وحي الساعة وقد سمعناه في رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا والاشكال هذا في الواقع انما يرد على الشباب الذين لم يتمكن فيهم المنهج العلمي الصحيح اعني به ما جاء عن بعض السلف كابن عباس ومن تبعه من الائمه كمجاهد ومالك وغيرهما ما من احد الا يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقيقه يجب ان يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح وليس هو إلا قال الله وقال رسول الله وعلى ما أكدنا مرارا وتكرارا على منهج السلف الصالح وينبغي عليه أن يستحضر حقيقة أخرى حقيقة قرآنية قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فالاختلاف لا من جات منه ولا خلاص هذه سنة الله عز وجل في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا لكن الخلاف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ما لا يعذرون عليه يعذرون على الخلاف الذي لا بد منه وهو ما اشارت اليه الايه السابقه في الذكر ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده فربنا ما شاء ان يجعل الناس على منهج واحد وعلى فهم واحد ولو كان كذلك لكان أحق الناس بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر المعروف ولكن إن شاء الله عز وجل بحكمته البالغة قد يدركها من يفهمها وقد لا يدركها أكثر الناس ولا يضرنا ذلك فالخلاف أمر طبيعي كما ذكرنا أما الاختلاف والتخاصم من أجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع وهذا هو الذي نجا منه السلف ووقع فيه الخلق إذا استحضر الشباب هذه الحقيقة فلا ينبغي لهم أن يستغربوا اختلاف بعض العلماء وبخاصة إذا كانوا ممن يشملهم المنهج الواحد وهو المنهج الحق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الشرف الصالح لا يستنكروا ذلك ولا يستغربوه لأنه سنة الله عز وجل في قلقه وإذا أرادوا الخلاص منه عليهم أن يشتكوا سبيل آل العلم وهو المنصوص عليه في القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإذا ورد إلى طالب العلم قولان متباينان أو أكثر عن عالمين فاضلين والظن أنهما متساويان في العلم والفضل فيحار وقد يحق له أن يحتار بادي الرأي لكن لا يجوز له أن يستمر في ذلك لأن عليه أن يسأل الدليل أن يطلب الدليل من كل من العالمين سواء كان الكلام معهما مباشرة أو بواسطة المراسلة أو المهاتفة أو نحو ذلك من الوسائل التي تيسر اليوم فبعد أن يسمع دليل كل منهم فليس هو بالمكلف بأن يؤثر زيداً على عمر أو أن يؤثر عمراً على زيد بل هو يتبع من كان معه الدليل الذي اطمأنت له النفس وانشرح وأن شرح له صدر ولعل هذا دخل الوقت لعل هذا وبه ينتهي الجواب من معاني قوله عليه الصلاه والسلام استفت قلبك وان افتاك المفتون جاءك قولان من عالمين جليلين تستفتي قلبك بعد ان تستوضح للدليل فالى ايهما مال قلبك فهو الذي اذا اخذت به كنت معذورا عند الله تبارك وتعالى أما أن تتعصب ما على الآخر فهذا هو سبيل المقلدين الذين نجانا الله عز وجل وأخرجنا عن سبيلهم إلى سبيل الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين جاوز الأول ثم الثاني فإنما هذا له طريقه وهذا له طريقه فأي طريق سلك لجمه الإحرام من الميقات الذي على هذا الطريق إذا ما تفسير
2: المسألة الذي ذكرها الشيخ الإسلام ذكر مسألة في خصوصي ذي الحليفة قال من مر بالمدينة فالمشروع له أن يحرم من ذي الحليفة ولو كان من يعني من غير اهل المدينه طبعا لو كان من غير نعم. نعم. اي قال وان جاوزها فالعلماء لهم قولان في المساله والراجح الجواز في ذلك.
0: طيب لا بالقول الذي سمعته الله يجزيك خير آه آه نحن قلنا صراحه الله يحفظك انسان
2: له ميقات مثلا يمني ميقاته يلمني واحرم من بيته من بيته في دويره
1: اهله
0: وما حرم الميقات ما حكم
1: متعد
0: متعد على السنة متعد على السنة طبعا إحرامه صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها هذه زيادة باطنة الإحرام من دويرة آله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح لكن السنة هو الإحرام من الميقاد وقد سئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دوير آده فأنكر ذلك على السائل وقال إنما هي خطوات أزيدها فأنكر ذلك عليه شد الإنكار وقال له كيف تزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك كمان ندندن دائماً لدروسنا وخطبنا بقوله عليه السلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان الإهرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول عليه السلام إليه وسبقنا من بعده من السلف الصالح ولكن لا نجال ونسأل الله لمثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وأنا أذكر أو كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا في نحو الخمسين أو الستين من العمر افغاني رأيته في دمشق محرما فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج؟ قال نعم أنا حاج. قلت كيف لابس الإحرام قبل ميقات؟ قال أنا أحرمت من دويرة أهلي من أفغانستان أعرم المسكين. فتأمل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى إيه يأتي ولعله كان محرما بالحج المفرد فسيظل. في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر هذه مشقة وهذا حرج وما جعل إيش ما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك السنة حق أن تتبع وهو الإحرام من الميقات فكما لا يجوز التأخر في الاهرام عن الميقات كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ومثال هذا الصلوات الخمس الصلوات الخمس لها مواقيد زمنيه والحج والعمره لها مواقيد مكانيه فكما انه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديما ولا تأخيرا فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل من صلىها قبل وقتها وإلا قد ألغى فعلا وعملا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فما فائدة التوقيت حينئذ إذا هو صلى قبل الوقت او صلى بعد الوقت كذلك ما توقيت هذه المواقيت المكانيه بالنسبه للحجاج والمعتمرين اذا نحن اجزنا لهم ان يحرموا قبل الميقات او اجزنا لهم ان يحرموا بعد الميقات ولكن نوجب عليهم دما لا نحن نقول لا يجوز الاهرام قبل الميقات ولا بعد الميقات إلا من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فهذا عذر أما الذي يعلم فهو آثم وحسبه هذا الإثم
3: أنصلي يا جماعة وانسأل نعم بسم
0: الله الرحمن
2: الرحيم فضيلة الشيخ حديث المسعر بن مخرمة وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك حديث أخرى تبين أنها لم تكن كذلك بل هي لأبد أبد كما بيّن ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فما قولكم التوفيق بين هذه
0: النصوص؟ لا تعارض بين مرفوع وموقوف، فحديث أبي ذر ليس مرفوعا، أما هو من كلامه، أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحة، وحينئذ فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع، وبخاصة أن المرفوع يعطي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة دخلت العمره في الحج إلى يوم القيامة ولذلك فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه لحديث سراقة وهو قوله عليه السلام دخلت العمره في الحج إلى يوم القيامة فلا إشكال في هذا لكن المسهو شيخ صلح أنه سأل النبي
2: صلى الله عليه وسلم يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاصة قال نعم وإن كان يوم يعني أحمد كما <تصفيق> أنت
0: أنت ذكرت حديثة بالذر والمسبر حديثة بالذر معروف صحته فمر حديثة ثاني الآن لا يحضرني تخيجه ولكن الذي يحضرني أن
2: الإمام أحمد رحمه الله قد رماه بالسدود وقال هذا آه يخالف يخالف
0: آه حديث أخرى إذن آه. عرف عرفت بوسطة الإمام إمام السنة ألزم ما عرفت
2: وإن كان صححا
0: ما نحن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صحاه ولا يمكن أن يكون صحيحا. <تصفيق> في يا شيخنا اسئله موجوده قديمه مع الشيخ علي حتى نتممها ان شاء الله. فرشت.
1: يقول السائل: ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج؟
0: عن اي نعم السؤال الفرق؟ لانه اذا كنا نريد ان نجيب عن ظاهر السؤال المحظور كارتكاب المحرم. والواجب كترك ما يجب فذاك أمر أمر به فإذا تركه أذم والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أذم كما قال عليه السلام في قوله المعروف المشهور ما أمرتكم من شيء فاتوا منه ما استطعتم وما عنه فاجتنبوه فمن لم يجتنب فقد أذم فمن لم يأتمر فقد أذم.
1: وهل القول بايجاب الدم على الحاج اذا ترك واجبا قول صحيح مقبول عندكم وبخاصه ان بعض من يستدل باثر ابن عباس في ذلك يدعي ان له حكم المرفوع.
0: لا لا نرى ذلك في حديث الاعرابي الذي اهرم في جبته فامره عليه السلام ان يخلعها وان يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم، ولذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به، وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج، لا سيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول وضع أمّة خطأ الخطا والنسيان والشكر نعم. يقول السائل في
1: حديث وائل بن حجر في تحريك الاصبع من طريق زائدة فهذه الزيادة تفرد بها زائدة اذ ورد الحديث من 12 عشرة طريقا او من اثني عشر طريقا لم تذكر فيها هذه الزيادة فهل هذه الزيادة مخالفة
0: ام انها زيادة ثقة؟ تكلمنا في السفر الماضيه بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال والجواب ان حديث زائده هو حديث صحيح ولا مخالفه بينه وبين روايه الاخرين لان الاخرين ما نفوا ما جاء به زائده وانما قالوا بالرفع والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بتفصيل
3: غيره
1: يقول السائل اذا كنت مقتنعا بان الجهاد في بلاد الافغان فرض فهل يحل لي ان اقوم باستخراج جواز سفر علما بانه يتضمن صورة ومن المعلوم فهل يحل لي ايش ان اقوم باستخراج جواز سفر ان اقوم نعم أي. باستخراج جواز سفر علما بأنه يتضمن صورة ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم لم يبح التصوير إلا للضرورة وأهل يعد التصوير هنا ضرورة وما هو ضابط الضرورة
0: إذا كان يرى بأن الحج فرضين فأي ضرورة بعد ذلك أقوى منها أيهود جو... أنا الجاد هذا من شك ضرورة ما بعد ضرورة وضابط الضرورة هو كقاعدة عامة هو الذي لا يجوز إلا أن يفعله لا يجوز إلا أن لا يقول السائل ما حكم من
1: أراد أن يحج وهو موظف في أحد البنوك هل يجوز حجه
0: قبل أن نقول له يجوز أو لا يجوز نأمره بأن يدعى هذا الكسب الحرام وأن يزكي ما له ثم يحج بالمال الحلال. نعم. هكذا نقول.
1: يقول السائل: ما قولكم في الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير وكذا ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل؟ مع العلم ان هؤلاء الرواة لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الاخرى فهل يحكم عليهم بالتو... عليهم بالتوثيق مطلقا ام ما هو التفصيل
0: لا يحكم عليهم بجرح ولا بتوثيق وانما شان كتاب البخاري فيما يتعلق في هذه المساله شان اي كتاب اخر يذكر الراوي روا عنه ثم لا يذكر فيه تفصيلا ولا تجريحا، فيبقى في حد المجهول أو المسئور.
1: قول الصحابي أحسبه كذا وكذا في أثناء رواية الحديث. هل له حكم المرفوع؟ وم... هل له حكم المرفوع أم أنه ظن مدفوع؟
0: لا أعتقد أنه ظن مدفوع، بل هو ظن راجح غير مرجوح. وإنما يؤمن به حتى يتبين لنا خلافهم
1: ما درجة صحة الحديث الذي أخرجه البيهقي أفضل العبادة تلاوة القرآن ضعيف يقول السائل لقد حضرت إلى جدة مارا بالميقات دون إحرام وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي ناويا الحج ومكث بجدة أكثر من خمسة أيام
0: فماذا أفعل يعوذ إلى الميقات ويحرم منه.
1: هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة أم لا وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام ام لا يجوز له الحج وهو
0: الحج جائز ولكن ان كان مختارا فهو اثم والا فلا اثم عليه.
1: هل يجوز هل يجوز ان يحج احد او يعتمر او يعتمر عن قريب له في الارض العربيه المحتله؟ لصعوبة حضوره الديار المقدسة بسبب الاحتلال خصوصا اذا كان كبير السن ويمرض مرضا شديدا بسبب ركوب السيارات
0: الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا لان يحج هذا السائل او غيره عند ذاك المقيم في تحت الحلال اليهودي لاننا نعلم ان كثيرا من اولئك يسمع لهم بالحج. فإذا هذا ليس عذرا
1: ما هو تفسير قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهل يجوز لأهل مكة التمتع وهل يلزمهم هدي آه
0: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني أن الله عز وجل أمر بالتمتع بالعمره إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة ولذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت
1: وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك؟
0: لا أهل ليسوا من حاضر المسجد الحرام جدة, جدة. أهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام ولذلك فلاهم المتعة ككل من كان خارج مكة عدم شرية المتعة هي خاصة في أهل مكة ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل
1: حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة
0: لا نرى ذلك
2: نعم مكت الحرقة ومكت كلها كلها
1: نعم ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام حديثة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له وصحح سنده فما هو درجته حسن هل الهدي للمتمتع يكفي عن الأضحية كما قال ابن القيم؟ كيف؟ هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الأضحية
0: كما قال ابن القيم؟ يكفيه في الحج أما أهل أهله في بلده لابد لهم كما قلنا مرارا من أضحية أما إذا لم يكن له أهل وحجه هو بنفسه أو معه أهله فلا شك